0: Yo tengo un Ay, exceso de pillado. control muy heavy. ¿No serás Tauro? No, soy Aries. Pues peor. casi, claro. Bueno, <risa> yo, Ella pues pues lo casi. ha dicho. Es peor.
1: ¡Hola,
2: amigas!
1: ¿Cómo estáis, queridas? Oye, pues fenomenal, aquí ubicadas, 29 de febrero, día especial, Andrea, donde los haya, fíjate. Día especial
2: porque se estrena Reina Roja en Prime Video. ¿Y qué, ¿Qué soy yo, sino una, una reina, reina y roja? roja. Pues, a ver, nos lo han puesto a Hugo, roja la verdad si es que lo, lo de Reina, no lo sé.
1: Oye, eh, sí, bueno, pues si, si tuviese que ser de algo, eh, algo sería... Oye, es que qué barbaridad este, este éxito de, de Juan... Siempre digo Juan López Jurado, no es Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado. Es que López Jurado es la familia de Andrea, correctamente me, me confundo mucho. Más de 3 es 3 de mi familia. De ¿Es de tu familia? No, es de tu familia de Porque escritores? se notaría por billete, pero no hay billete. Bueno, tenemos que darle las gracias porque, fíjate, Talento Español, que ha vendido esa, trilog esa trilogía a más de tres millones de personitas aquí en España, que, nos, que siempre besitos a nuestras lectoras y lectores queridísimos por consumir y sobre todo gracias a Prime Video por traer esta fantástica saga Tratada con muchísimo cariño aquí, a la plataforma. Mi cosa favorita,
2: ya sabes, que es adaptar libros. Es mi cosa favorita del universo. Y esta adaptación chulísima, que o sea que es como qué guay que no venga de fuera, que venga de aquí, igual que con Mercedes Ronco, lo de culpa mía. Es como, me hace ilusión, me hace ilusión Exacto. tener la adaptación y ver las cosas que tú has leído como... Sabes de verlo y poder ir a la localización. Y tenemos que decir una cosa: no
1: solamente es, eh, bueno, pues mucha ilusión para los fans, sino también una responsabilidad para todas las personas que están detrás de ello. Y una de esas. La que más personas, responsabilidad tiene, la que más responsabilidad la, eh, tiene, desde luego que es una persona listísima, que queremos muchísimo, es la protagonista, la Reina Roja, Victoria, Victoria Luengo. Luengo.
2: ¡Vamos! Hostia. Bienvenida. Ahí está. Bien hallada. ¿Cómo
0: estáis? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas
2: la semana de presentaciones varias, tía? Muy bien,
0: estoy muy ilusionada y muy contenta, la verdad.
2: ¿Estás contenta? Sí. ¿tienes, ¿Estás contenta y cansada o, o contenta e ilusionada? Estoy contenta, cansada e ilusionada. Eso o sea, son
0: Las tres
1: cosas. Bueno, es que se puede, y se pueden estar todavía muchas más. ¿eh? O sea, aquí, <risa> Por supuesto. Aquí adjetivos no nos gana nadie. Mira, yo tengo que decirte una cosa, Victoria, y a es ver. que me hace mucha ilusión tenerte como tan cerca, porque aunque tú no lo creas, yo estaba ahí en la fila 3 aplaudiéndote con Ignatius Farray en una de las 19 veces que te fue a visitar ya al Golem, <risa> efectivamente. Ya lo sé. Esa lo obra sé. dirigida por Juan Mayorga Maravillosa, que ya no está, pero que lo hacíais fantástico. Y ahí estábamos... Eh, pues que Ignatius es obsesivo ¿eh? Es obsesivo Vino,
0: no te digo, 18 no Pero vino seis veces Hombre, a ver la obra claro. Y decíamos otra vez, ¿está otra vez Ignatius ahí? Otra vez, sí. otra vez Y si sí, el de pie siempre, bueno, Gritando, un Hacía uh, uh, así todo un sí. superfan, Pero creo que precisamente es que debe ser Como de las pocas personas que entendió La función a lo mejor. <risa> Hombre, claro, yo salí de ahí con
1: un cacao en la cabeza Es que era muy
0: complicada Era una, era una cosa muy filosófica, muy complicada y Darky yo creo, también Sí, un poco darky
1: pero una cosa sí. fantástica porque, eh, Victoria otra cosa no, pero hija, tiene un, tiene un currículum eh, un por, CV te, por los teatros a lo largo y ancho de España eh, que es fantástico. ¿Tú tía, sabes que nos un ilusión. dato que hemos a hablado ahora. nosotras?
2: ¿De ¿Sabes que salimos en la misma película? O sea, Andrea Andrea y yo hemos hecho una, una película en, juntas. Sí, en,
1: en Barcelona Nitty Bend. Es. Correcto.
2: Ahí va mi madre. ¿Qué te tías. parece? Pues,
1: pues me parece que estamos conectadas todos por el hilo rojo. Es ese, precioso. Eso. Es precioso. Oye,
0: este mono es como que me da ganas de hacer así mientras hablo. Es suave, ¿no? Sí, es suave, es,
2: suave, es bonito y, son... y se enrosca. ¿Qué es y se enrosca. mi cosa favorita? Que se enrosque. Míralo. Ah, sí. Sí, sí, y te sí. Que sí decir sí, que esto es un
1: pequeño, son pequeños datos aquí Hombre, que vamos lanzando. Son
2: detalles. Yo te quería preguntar, obviamente, como es un libro tan sumamente querido, siempre está la responsabilidad de hacer el personaje encima al principal y, plus, yo añado, ser mujer. Quiero decir, uh -huh. ¿cómo llevas la responsabilidad de hacerlo? ¿Tienes de decir como el curro lo tengo bien hecho, me da igual o cómo te sientes? Pues mira, eh, estoy sorprendida de lo poco
0: nerviosa que estoy. Vale. Porque yo cuando empecé a rodar sí que... Tenía como la responsabilidad esta de decir, vale, esto lo ha leído mucha gente, está en las imaginaciones de muchas personas y quería hacerlo con respeto. ¿no? Quería hacer una, intentar traer a Antonia de la manera más, eh, más fidedigna posible a lo que la gente había imaginado, uh -huh. pero de repente pensé es imposible gustarle a dos, en ese momento, dos millones de lectores que han... O sea, es que es imposible, porque el, cada uno, cuando leemos en las cabezas, se generan como cosas súper diferentes. Entonces dije, hazlo a tu manera. Lo he dicho con mucha humildad, mucho amor, pero pensé al final, la Antonia va a ser la que yo quiera, claro. no la que los dos millones de lectores tengan en la cabeza, porque si no,
1: di por sentado que es que no lo iba a disfrutar. Claro, exacto. Y de hecho, yo creo que ha ayudado, ha ayudado mucho... Eh, pues eso, toda tu trayectoria también eh, para poder expresar algo que es como tan íntimo porque es, una, es un personaje que, bueno, pues para los que no hayáis leído la, mm. la novela y tampoco vamos a spoilear mucho, pero tenéis que streamear eh, Reina Roja, eh, bueno, pues es una persona con altas capacidades que efectivamente tiene como esa capacidad de no son visiones, pero bueno, sí como que con el sobrepensamiento puede anticipar ciertas cosas, puede hacer una lectura como más en profundidad de sucesos y de acontecimientos en torno a crímenes, porque sorpresa, sorpresa, Reina Roja <risa> es un, efectivamente, thriller policiaco uh -huh. y además, eh, bueno, pues tiene una relación maravillosa con John, que es eh, bueno, pues un policía eh, que está interpretado por, por eh, Hobbit, que, le que queremos es el mejor muchísimo. le queremos muchísimo y, y claro, y es un personaje que es muy íntimo y yo no sé cuáles son las inspiraciones precisamente para conducir hacia un personaje con altas capacidades? Porque es algo que yo creo que está poco visibilizado, mm. eh, es algo que también a día de hoy, vamos, nosotras somos todas de lo, somos de noventeras mm. y no sé si se testeaba tanto siquiera en nuestras... Vamos, yo no me lo he hecho y prefiero, como intuyo la respuesta, prefiero la duda. O sea, no hace <risa> falta que me digan que soy tonta en mi cara. Entonces, eh, ¿crees que es un problema poco visibilizado? ¿Cómo, qué, ¿Qué te ayudó a ti para preparar este personaje, aparte de leerte la novela?
0: Pues mira, yo una de las cosas que tuve muy claras desde el principio es que a pesar de que Reina Roja es un thriller, yo le llamo así como un poco luminoso, quiero uh -huh. decir, es un thriller que tiene muertes, tiene tal, pero si ves la serie entera te das cuenta de que no tiene oscuridad, incluso la oscuridad está tratada desde un lugar un poco de luz, que es yo creo que es el alma de Juan Gómez Jurado, ¿no? sus libros siempre tienen esta parte de comedia, siempre viene una risa detrás, siempre hay como esta parte más luminosa. Entonces, eh, a pesar de eso, yo cuando me llegó el personaje dije, yo quiero poder retratar lo que os he dicho antes, de manera lo más real posible a esta mujer y esta mujer en el libro lleva tres años encerrada en su casa viendo a casi nadie eh, con una depresión de caballo, ataques de pánico y de ansiedad, que es cada vez que ve los, los monitos y en realidad eso es lo que le ocurre entonces si le ocurre eso ¿cómo puedo hacer para que esto sea lo más verídico posible dentro de no entrar en una cosa dark uh -huh. constantemente porque no era el tono de la serie? Entonces eh, lo que hice fue ponerme a investigar sobre personas con altas capacidades
1: yeah. y, y
0: es como ocurre? que lo has hecho para brindar Mira, hay, que,
1: hay, que has hecho hay un... Tengo hay altas el capacidades, champagne. creo que no ¡Ja,
0: <risa> y entonces eh, me leí bastantes libros sobre las personas con altas capacidades y sobre cómo viven el día a día uh -huh. la gente con esta ¿Y condición. ¿Y cómo, cómo viven? Pues es que eh, sufren mucho muchas personas ¿Qué has
1: descubierto de las altas capacidades? Bueno, Así que nos puedas revelar un poco pues, para Dumis
0: Por ejemplo, eh, que yo tenía yo en, mi, en mis bajas capacidades no, pero pensaba que era solo una cosa de inteligencia, de, de cociente intelectual. Y no vale. es solo esto, también le, la persona con altas capacidades también tiene una alta sensibilidad. Entonces, por ejemplo, las luces muy fuertes les molestan, a, a, a algunos de ellos, eh, no a todos ah, vale. evidentemente, eh, los sonidos muy fuertes también les molestan, sí. no pueden estar en lugares donde haya mucho ruido, eh, les pican mucho, por ejemplo, las etiquetas y la ropa, ciertos tejidos, tal, la piel también es mucho más sensible a esas cosas. Eh, bueno, y Tienen normalmente como una cierta
1: hipersensibilidad a claro, estímulos que sean muy Total, y normalmente
0: mm. es gente con muchísima frustración, muchísima, muchísima, muchísima frustración. Leí casos alucinantes de niños de cuatro o 5 años que llegaban a su casa del colegio y de en ataques de frustración y de mm. ira cogían libros y empezaban a tirárselo a los padres porque estaban frustrados de "sé que no soy como los demás, no, me estoy aburriendo en el colegio, no sé qué me pasa, no sé". Entonces, empecé como a investigar mucho esto y empecé a imaginar como la la infancia de esta mujer de esa manera. Y hay un momento, para los que habéis leído el libro lo sabéis, pero los que no, voy a intentar no hacer mucho spoiler, pero digamos que Antonia tiene a su pareja en el hospital, ¿vale? Uh -huh. Que se ve en el capítulo 1. 1, ¿no? exacto. Tiene, tiene a su pareja en el hospital y la razón de que él esté en el hospital, que es lo que es el spoiler, no lo voy a decir, es la razón por la cual ella está atormentada porque, ¿qué pasa también con las altas capacidades? Que tú te crees que puedes prevenir todo y que puedes prever lo que va a pasar. Porque si lo puedes prever, si puedes prever eh, cosas absolutamente sensoriales y tal, dices, ¿por qué yo no supe ver esto? Entonces es un personaje con una culpa que también muy al, muy pegada a la mujer que decías uh -huh. tú antes, con una culpa enorme encima. Entonces yo me centré mucho en la culpa, en la depresión y en y en, y en intentar retratar de manera con respeto las altas capacidades y no hacer el
1: cliché. Vaya con Bieber ¿eh? culpa, depresión, uh -huh. pues te pasaste unos meses eh, fabulosos, Victoria. <risa> lo la pasé verdad. mal, eh, al principio. Hombre, nos <risa> ha jodido que o sea, lo al principio mal. Era,
0: le decía a Coldo porque además hice como una cosa de composición física, porque sí que también estás. Es Modo, sí, hablando con los psicólogos uh -huh. y tal que, que, que tal, sí que es verdad que las personas con depresión, con tal, acostumbran a tener una, una corporidad más cerrada, más tal, y me pasé todos lo, los primeros meses de serie así. Tanto que hay un maquinista de la serie, uno de los que mueve las cámaras, que al mes cuatro de rodaje me dice. Tía, dice, yo te veía así decía, pero qué actriz han cogido para ser la protagonista de esto, que está absolutamente encorvada. Y era que generaba todo el rato yo eso en el personaje y entre la espalda y la pena esta y el generar la ansiedad constante de los primeros capítulos, me, sí, sí, me quedé un poco... Fue un poco triste. ¿Y cómo sales de
2: tener tu espalda así a volver a ser Victoria? Pues hacía ¿Con así. un fisio Era bueno increíble, hacía como así. Como...
0: Cada vez que acababa la toma hacía así y todo, y todo el mundo me estiraba. Luego, poco a poco, me fui... Y... Sí, o sea, al final... Con fisios y tal, lo haces. Sí. sí,
1: te fuiste separando un poco. O sea, que también tenemos siempre que reconocer todos los trabajos que llevan de preparación este tipo de papeles. También uh -huh. Ana Castillo hablaba de la dificultad de estar dando a luz en un cubo de agua donde lo iban llevando, llenando de agua durante tres semanas, que es una, una película que ha salido recientemente en otras plataformas, efectivamente. Y, y hablaba como de la dificultad de sobrellevar eso,
2: ¿no? O sea, de lo que es lo intempestivo. Mira, mira Austin Butler que de hacer de Elvis ahora habla. <risa>
0: Ay, qué barbaridad. Oh, qué, que digo, qué fuerte.
2: ¿Le ha gustado? Ha dicho... Eh, voy se, ha a, quedado, se ha quedado con eso. Voy a adaptar esto de Elvis a mi personalidad.
0: Bueno, seguramente hay cosas de los personajes que se van quedando contigo, ¿eh? Yo de cada personaje es verdad que te llevas cosas.
2: Hombre. Bueno, y sobre todo, a lo mejor aprendizajes también. ¿no? O, además, esta serie con tu personaje, quizás ella piense cosas o tenga ciertas cosas que digas, oye, pues no le había dado nunca una vuelta y adapte eso, no que te conviertas en otra persona, sino adaptarlo ¿no? a tu personalidad. Sí, al final
0: yo siempre pienso que cuando te preguntan qué tiene de ti el personaje, dices yeah. pues todo, porque tiene mi cara, mi voz, mis gestos, mi, mi mirada. Entonces al final es imposible que el personaje no sea un, una parte de ti, pero sí que a mí me gusta jugar a eso, a decir... ¿qué pasaría con Victoria si hubiera estado en una situación así? ¿Sabes? Es como yeah. que yo me pongo dónde mi cuerpo hubiera llegado si yo hubiera vivido como eso y normalmente luego puedes pintarlo pues con muchas cosas, con claro. esto que te digo, una posición corporal que no es la tuya y tal pero, pero al final siempre tiene cosas de ti
1: Claro. Bueno, una de las cosas que se trata yo creo precisamente es la no estigmatización, pero sí que el señalamiento hacia la inteligencia de, de este personaje que es en el que gira todo este comando especial de, de investigación mm. policial y, y bueno, yo quería preguntaros salir un poco de ese tema para tratar así como genéricamente eh, ¿qué es para vosotras ser lista o inteligente? O sea, hay un matiz, hay una diferencia? diferencia. ¿Os consideráis listas o inteligentes? ¿Creéis que socialmente es, es una cosa como para exhibir o al contrario, para decir ¡Eh, ¡Hey, qué pasa! No, no, o sea, no sé si como para ocultar más. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión, Victoria? De, si, ¿De la diferencia entre lista e inteligente? Sí, si que. si crees que es algo como de orgullo o de, o de esconder? Para mí es un
0: orgullo. O sea, Yo creo que soy una mujer lista e inteligente. La diferencia entre lista e inteligente... No te sabría decir, a lo mejor creo, creo que son bastante parecidos. O sea, yo les doy un, un significado bastante parecido. A lo mejor lista lo asocio más a, a una cosa como de modo de vivir. No sé cómo decirte. Como o sea, astucia, ¿no? Sí, como a la astucia. Como a, a. Esta persona sabe, sabe, sí, sabe. Tiene mecanismos en el día a día que me hacen ver que es lista. Y luego a la inteligencia le doy como algo más. Eh, no sé cómo deciros, como más. Un contexto más de conciencia, como, como más elevado, no sé. Sí, pero sí, no sí. mejor, ¿eh? no más importante, sino sí, como sí. más amplio. Eh, a mí me parece un, una cosa de orgullo. Yo te tengo que decir eh, que toda mi vida, cuando tenía 10, 15, 16 años, que es la época en que te defines por algo, ¿no? y la gente, pues esta es la guapa de la clase, esta es la no sé qué. Yo siempre he sido la lista. Y creo que cuando era pequeña no me gustaba porque creo que la inteligencia en la mujer es algo amenazante para la sociedad uh -huh. aún a día de hoy. Uh -huh. Pero eh, ahora pienso que tuve mucha suerte, porque ser la guapa o la que está buena o la uh -huh. que tal eh, te lleva a autodefinirte con un concepto que por la que sociedad es el, patriarcal claro, que, es el, que vivimos Que es el contexto todo, que te da la sociedad. Exacto, uh -huh. te lo da la sociedad, pero luego cuando tú no encuentras tu valor porque eso va desapareciendo, porque, porque sí, uh -huh. porque crecemos y, hace, y, y la cosificación a la mujer hace que eso te desaparezca. Do, yo he tenido compañeras que luego tienen un problema para encontrar dónde está su valor. Su porque, identidad. Claro, uh -huh. porque la has asociado mucho al físico. Entonces yo la asocié a, yo lo asocié a eso, a la cabeza. Entonces yo siempre lo he llevado con orgullo,
2: vosotras no. En, yo te quería preguntar porque relacionada con los hombres, las mujeres, creo que los chicos siempre pueden ser guapos, listos, inteligentes, o sea, como que puede serlo a todo.
1: Puedes añadir varios atributos a una misma persona. Que sí. no quiere
2: decir que yo, yo en el colegio he visto bullying al más listo de la clase, o sea, lo he visto en todas las direcciones cuando es el cole. Pero yo te quería preguntar, tú no si sufrías bullying, pero eras señalada por sacar buenas notas, porque eso también tenía movida. Era si no, si sacabas muy buena nota o si eras muy guapa o si tal. ¿Se señalaba? ¿A ti ¿Te señalaban por sacar buenas notas? No. ¿Lo, lo pasaste bien? Yo, lo, yo tuve mucha
0: suerte. Yo en el colegio lo pasé muy bien. Iba a una escuela pública con una sola línea. Entonces éramos como. Fui el mismo número de personas desde los cuatro años hasta los 18, o sea, 17 que terminé. Era como una cosa muy familiar y no, yo vale. estudié, me encantaba estudiar, pero nunca, nunca lo pasé mal en el colegio
1: tuve mucha suerte con eso. Es que hay mucha gente que sí. De todos modos, también aquí hay que siempre poner un pequeño pie en la puerta porque a veces confundimos el sacar buenas notas con ser inteligente y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver porque The School of Life nos lleva a que efectivamente nosotros tenemos muchas gentes en los entornos que bueno pues pueden no tener ni la educación secundaria y, y es gente Inteligentísima, agudísima. Sí. Y eso me parece, o sea, a mí sí me parece como una perspectiva un poco clasistona uh -huh. el, el vincular, eh, pues eso, el, o sea, creo que se puede ser listo y, y sencillamente, pues que a lo mejor, yo qué sé, pues se el aula, mal el, estudiar, claro, sí. y que el aula no sea para ti. Yo creo
2: que no tiene nada que ver, pero también como cuando tienes 12 o 13 años. Encajas en un rol, no sé por qué. Es como si encajases en hay varios caminos, tú eres una canica y caes por. O sea, quiero decir, es sí. un poco aleatorio. Es que académico. Porque es como
1: eres niño y dejes ser académico. O sea, eres niño y no puedes ser artista o no puedes ser cualquier otra eh, pues, claro, acepción pero, que, o, 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 o desarrollo mm. vital que no sea lo académico. no Yo
2: sentía más que era mejor que sacara malas notas. ¿Vale? O sea, nunca realmente tuve en valor si tenía que ser inteligente, porque me parecía que yo el rol que tenía que cumplir era, como quería ser, encajar y tener amistades, prefiero ser la graciosa, y eso va relacionado con si saco malas notas, hago chistes, soy claro. malota, ¿sabes? Como la
0: torpe, sí. esta
2: cosa que es la que hace gracia. No, y como es... que no me importa. Sí, plan, claro, ¿y esto? La torpe, si sí, la que no estudia me suba, no me importa. Sí, sí, sí. Hombre, este... Es
1: un roleplay muy inteligente. Y sacar un cero, es muy inteligente. en plan,
2: ¿sabes? De entregar el examen la primera. Yo lo pienso ahora y digo... Joder, yo tuve que encajar en ese lugar para encajar en otros sitios en vez de, a lo mejor me hubiese encantado historia, ¿sabes? Y haber sacado súper buena nota, que no lo sé, ¿sabes a qué me refiero? Pero... Sí, sí, como que nos han, o sea, te
0: encajas en un rol para sobrevivir, si es que la, la adolescencia es una selva, ¿eh? No o es sea, una la adolescencia maja, es heavy sí. y yo creo que te, te, te metes en un, encajas en un lugar para sobrevivir
1: y ya está, yo creo. En, en ese punto, me gustaría también saber si vosotras, que también tiene un poco de vínculo con el personaje, eh, sois de mm, un poquito obsesivas respecto de dar solución a un problema hasta que bueno, pues hasta que se resuelva. O por el contrario, podéis vivir con eso sin resolver.
0: Yo tengo Ay, un exceso de pillado. control muy heavy. No serás Tauro. <risa> No, soy Aries. Pues peor. casi, claro, peor. Bueno, <risa> Ella, <y> yo, <risa> ella pues lo casi. ha dicho. Es peor. No, yo tengo... Sí, yo soy muy controladora. Pero no controladora maníaca, es decir, no, no me hace pasarlo del todo mal, pero soy muy controladora. O sea, yo Tener tengo las cosas que saber en control. Cómo, qué va a pasar... Y cómo va a pasar. Uh -huh. Y entonces yo casi todas las cosas de mi vida las tengo ubicadas en el qué va a pasar y en el cómo va a pasar. Y, lo, y cuando algo se me está yendo de ahí, entro en colapso. ¿sí? Ya. O sea, un poco
1: Reina Roja, un poco Antonia, la verdad, tenemos que decir. Hay una
0: parte que sí, o sea, evidentemente ella es un extremo, pero, pero sí, hay una parte que sí, yo, yo controlo, me gusta mucho controlar.
1: A Inés también le pasa, yo creo. ¿No? Yo, yo soy, sí, pero ya voy soltando las tres. ¿eh? Yo pienso estoy ¿Y, mejorando. ¿y
2: cómo, ¿Y cómo crees que eso se suaviza? Hombre, ¿Por pues qué cuando, motivo?
1: Pues cuando, pues mira, por ejemplo, hay cosas que no puedes tener en control, como por ejemplo, eh, pues un trayecto aéreo. Ah, ¿te da miedo volar? No me termina de convencer. <risa> a mí
0: tampoco, pero eso yo una vez hablé… O sea, voy,
1: voy así, voy diciendo… Válame". Les hablo con la de Javier Gómez digo, pues háblame más. Claro. Porque qué vamos, aquí claro, claro. ha hecho esto así y yo a mí me, me está pasa exactamente
0: nada. igual y yo he hecho muchas cosas ¿eh? para el miedo a volar. He ido a, a un… ¿cómo se llama esto? Como un simulador de vuelo, o sea, de todo. Y a veces yo estoy volando, hay turbulencias y le digo a la persona al lado, ¿me da la mano, por favor? Aunque no la conozca de nada amo. Sí, sí, yo le doy la mano. La gente siempre me ha dicho que sí, ¿eh? nunca nadie me ha dicho que no. Y yo lloro, me caen lágrimas, lloro, hago uh, y pienso que me muero. Cada todo día el control, asumo eh? que me quiero que me voy a morir. Me, sí, 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 yo es, es, es absolutamente control. ¿Y, y es así
1: desde pequeñita, ya me da curiosidad, vamos aquí a compartir porque traumas. Estás, eh, porque...
0: Desde pequeña, no, mira, yo creo que lo que me pasó es que yo cuando era muy pequeña, eh, yo tenía que viajar mucho en avión desde los cuatro años sola, ¿vale? Porque mi padre vivía en una isla y tenía que ir a verle eh, las vacaciones. Y iba sola desde los cuatro años con el cartelito este que te sí, ponían de AM. Y entonces yo cogía el, el avión, iba para allá, na, 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 iba con mi hermano pequeño. Entonces yo tenía cinco años, mi hermano cuatro y mi hermano tenía mucho miedo. Y yo, wow. y yo cogía el rol como de aquí no pasa nada. Sí. Entonces yo... Y me hice cargo de mi hermano y ahora mi hermano no tiene miedo a volar y yo cagada.
1: Bueno, no me lo creo, eh, te lo juro. Bueno, pues <risa> te cuento historias paralelas porque sin hermano y sin cosas, eh, cuando a ti te atribuyen, es que esto ya lo he dicho la psicóloga y comparto estas cosas porque compartir es de guapas, <risa> eh, que dice la vecina rubia, eh, cuando tú eh, te haces responsable de cosas que no te corresponden por una cuestión de edad, te, o sea, al final vas generando una pequeña ansiedad crónica, ¿vale? O sea, que es una ansiedad crónica, no pasa nada, convives con ella. Entonces, eh, claro, exacto. Entonces, para no ti, está muy bien porque tienes el sentido de alerta muy desarrollado. Demasiado. Entonces, eh, puedes llevar eh, perfectamente una semana de junkets, de Premiers, sin ningún tipo de sobresalto, pero eh, a la vez que ahora mismo en tu casa te avisen de que hay una gotera, eh, te puede generar vale. la misma ansiedad sí, que, sí. que esto. Entonces, te, bienvenida al club, se Muy llama bien. Ansiedad Crónica, no pasa nada. Desde aquí a todas esas personas que les, hacen, eh, que les dan responsabilidades, a personas que no deberían de tener esa responsabilidad en ese momento, pues mirad a ver si hay una alternativa para que ahora mismo eh, pues no, no, no estemos con problemas aéreos, efectivamente, sobre todo de la cabeza. Pero eso es verdad, ¿eh? no lo había pensado nunca, mm. pero también me pasa, por ejemplo, conduciendo.
0: El coche, en la autopista, estoy todo el rato valorando qué, cuántas cosas pueden Sucesos, salir mal. Pero... Este camión me va a venir <risa> encima. Este no, es constantemente todo lo que puede salir mal. Eh, yo pienso todo el rato en todo lo que puede salir mal. Pero no pienso en lo que puede salir bien. Es muy fuerte. <risa> ¿Y bueno, sabes cómo lo he solucionado? Que tú decías antes cómo. Yo he hecho un monólogo de teatro que se llama ¿vale? Prima Fakie, sí, que estaba yeah. una hora cuarenta sola hablando de agresiones sexuales durísimo. Sí, ¿vale? sí, sí. He salido... Estaba aterrorizada antes de salir, pero aterrorizada. Y un día mi psicóloga me dijo, no importa cómo salga, lo que importa es lo que tú dejes salir. O sea, como me dijo, no uh -huh. puedes controlar eso, Vicky. Claro. Ya, esto es, el, es como el límite del, no, no puedes controlar una hora cuarenta de monólogo que te quede siempre igual llegar. Y eso me ha ayudado a, a, a atreverme a ver, bueno, a ver qué pasa si no lo controlo.
1: Pero y que ¿Cómo está, por cierto, de gira nacional, por si quieres hacer algún ¿Sí? tipo de eh, aviso a navegantes. Pues es
0: que, ¿sabes qué pasa? Que eh, estoy tan feliz porque está todo agotado casi en un montón de sitios. pues este a fin de semana valencia. Rápidos. Está todo lleno, pero, pero sí, voy a Zamora, Las Palmas eh, y voy a Barcelona del 29 de mayo al 22 de junio al Poliorama, que
1: eso también me hace mucha ilusión. O sea, que te quedas ahí a vivir un mes. Cuando, cuando os vais tantos ratos, ¿qué hacéis? ¿Cogéis un Airbnb? Te un ponen Airbnb un, sí, te ponen un, un piso. Y tener ansiedad crónica. Hombre, claro. Por no que, que pueda
2: salir en lo que puede estar pasando en tu casa, sí. Andrea, ¿a ti qué te pasa? Tú, eh, no, a mí no me pasa, a mí me da igual. A mí todo me da igual. Es todo, pero, prácticamente todo. Pero es todo. parte del, del personaje no, no, que no, decías. ¿o ya es, no, realmente? es una cuestión familiar. En plan, creo que me viene por herencia. En plan, no sé si es genético, pero sí, obviamente las cosas me preocupan. Y sobre todo, las cosas donde más ansiedad tengo es en, en si estamos aquí, imagínate, fuéramos más personas. No estar y, incorporando a esas personas no, a la conversación. sí, quiero que todo el mundo esté... Y si yo sé datos tuyos, imagínate que a ti te pone, te pone como mal que la gente diga muchas palabrotas o hable muy alto. Paso mucha ansiedad pensando que tú lo estás pasando mal porque la gente está haciendo algo que a ti te incomoda y yo no lo puedo decir porque revelaría algo tuyo... Yo vivo más la ansiedad personal, en plan como de en grupo. Eh, y con Inés, o sea, claro, cuanto más conozco a la persona, más ansiedad paso por lo que ocurra. O sea, pero por cuidar a la gente, sí, en realidad. Sí, por, porque el ambiente esté bien, pero a mí, que ahora me llamen y me digan tu casa no sé qué, digo, vale. En plan me, Es me, impresionante. Me da igual". Andrea no tiene absolutamente nada en control. Tiene una frase que es eh,
1: ya vamos haciendo, tengo Ya muchas, lo, vamos viendo, ya lo sí. vamos viendo, yo la conozco, o sea, nos conocemos, somos amigas desde los 13 años. Ah, wow, claro, es que claro, o sea, es que esto que ves aquí es casi un, un hito de la amistad. Sí. Entonces, talas, nos llevaremos este corchopan cuando proceda. Pero es verdad que es verdad que Andrea es una sí. tía muy tranquila, pero que fíjate, hablando de los tipos de inteligencia y de ser listo e inteligente, ¿no? Que es como que así en el largo común se hace una pequeña distinción. Yo creo que Andrea es la tía con la inteligencia más emocional más desarrollada que yo he visto. O sea, es una tía que tiene como unos grados de empatía que tú dices, no, no tengo". Yo no estoy de acuerdo. Sí, es verdad, tía, porque tú te rayas con las cosas como una cebra, hermana. O sea, con, con muchas cosas Pero de... con lo material
2: y con las cosas. O sea, yo, por ejemplo, sí. en un avión no me puedo subir. Yo creo que porque pienso que me explota la cabeza. No se expl o sea, si, si yo concentro… Con sea, no puedo puedes subir con ansiedad. Tía, no está tan… O sea, es imposible. El, el avión no lo puedes tener en control si pretendes tener como que, no. que capa sí pero no se os hincha el cerebro es que yo pienso que se me no, va a explotar no pero yo no intento si tener, o sea, yo no
0: intento tener el control yo subo y estoy así entonces oye ¡Claro! que es la gente va al baño y digo qué pasa o sea todo el rato es como uh, qué va a pasar con pero, los sonidos escucha un sonido uy el sonido del avión ha parado uy ahora se oye más flojo estoy todo el rato como es lo que es que lo, lo haces no, no es
1: estar alerta, alerta yo siento que alerta. estoy constantemente alerta y no os agotáis
2: hombre claro que cansa, sí,
1: cansa yo, tengo mucho. yo tengo un corazón de, de hámster como una casa vamos o sea yo cualquier cosa yo se cae algo aquí ya estoy sobresaltada moriremos antes pero bueno moriremos también fidedignamente a nuestra personalidad. No, porque tú dijiste que eras como una cucaracha en que no me, muere nunca no soy una cucaracha de Chernóbil pero claro. a la vez o sea porque subsisto muchas cosas pero es verdad que habría no, tampoco me han sabido decir nadie ningún especialista tips para poder desenvolver esta situación ¿eh? de vale, estar en pero, control pero por ejemplo
2: cuando tenéis miedo a algo por ejemplo a hacer la obra mm. ¿vale? que te cagas encima de si no me si no, si no tienes el
1: mismo resultado todos los días de eh, intensidad sí, pero es porque exacto. estás hablando de una agresión sexual exacto. y es como parece
2: como que no me lo tomo en serio sí, y esta persona exacto. que está viniendo de cero sí. se impregna de una energía lo entiendo eso no se puede controlar, no sabemos quién está en la sala. Pero en el día a día, lo que da miedo, ¿lo evitáis o vais más hacia ello? En plan, yo voy, pa, voy, yo voy también. Yo voy, sea,
0: claro". pero pero voy cagada, pero
1: voy.
2: O sea, Pero yo lo enfrentas, voy, en plan. Yo sí. lo
0: enfrento, pero... pero... Pero, o sea, pero voy, o sea, no me quedo en mi casa por, claro. por el miedo, pero mi cuerpo siempre reacciona con sobreactivación. Pues yo qué sé, yo antes del monólogo, eh, por ejemplo, yo camino cuatro kilómetros Ay, por dale, detrás dale, del madre. escenario así. O sea y el, el regidor me dice Vicky siéntate y digo no puedo O sea no puedo O sea porque mi cuerpo está en huida está ya, en... Ya. entonces yo me tengo que mover me sudan las O sea me sudan las manos que es lo que le, lo que nos pasa para cuando te atrapa sí, una presa sí. que resbales ando porque estoy en sobreactivación me da el corazón rápido tengo palpitaciones O sea todo eso me ya, pasa ya, ya, ya. todo el rato
2: y ahí lo llevas Dices, es que, ya, es que yo problema. vivo
0: con eso mira esto me pasó también cuando mucha gente yo ahora es que llevo esto y no lo podéis ver pero yo tengo los brazos muy fibrados ¿vale? ¿Vale? y la gente me dice, Dios mío, ¿qué deporte haces? digo, nada el deporte es deporte... hacer un
1: surco en mi casa cada vez que me llaman por teléfono <risa> <Exacto>.
0: <risa> <risa> entonces yo es como estoy hiperactivada sin quererlo, estás en tensión tienes los músculos en tensión, sí, sí, mucho sí. más que y yo
2: no hago, no hago deporte y tengo los brazos así de toda la vida Arsa. O sea, de la ansiedad crónica. ¿Qué yo, que que este ese capítulo se llamase ansiedad crónica. En con realidad Victoria yo, no le había
0: puesto, yo no le había puesto ese nombre, pero esto que me dice Inés tiene todo el sentido. Yo siempre lo había ubicado a yo, que yo sabía que yo vivía en, en hiperalerta. Y eso sí, lo tengo clarísimo desde hace... Por eso Antonia Scott me parece como que ha, hay un lugar donde me, me podía reconocer en eso y donde decía, voy a intentar hacerlo desde, el, desde la verdad, desde lo que sería ella imagina... O sea, yo tenía que imaginar a Antonia Scott, yo multiplicada por 3.500, claro, porque ella es una claro. persona que la han estado entrenando para que tenga esta sobreestimulación y le han puesto histamina en el hipotálamo del, cere del cerebro para que esté todo el rato como, como así. Entonces... Encima era como muchísimo más. Era como sobre... Como, sí, sobre reírme, de mí, como sí, sí. reírme de mí misma, ¿no? Como claro. hacer algo de verme en, el, en lo que sería el, al cuadrado me parece universo. Una, es,
1: A ver, es una barbaridad. ¿eh? Y además que, hay, una, hay sí. muchas escenas como de, pues eso, de la hipersensibilidad, de no me toques de tal, que yo digo, ahí va mi madre. O sea, que te, que te capturas muy bien la atención de, del personaje. Eso es una realidad que tú querías preguntar. Yo algo os quería de preguntar...
2: Ansiedades. No, no, eh, pasando de eso, a mí me encantaría que me contaseis todas las anécdotas del mundo porque es mi cosa favorita. Eh, porque como no lo vivo, pues lo disfruto. Pero os quería preguntar inteligencia relacionada con los hombres quiero decir, como mujer eh, tú te sientes muchas veces en demostrar que tienes menos inteligencia o más que un hombre, sea un amigo, una persona de trabajo, sea una pareja, me da igual ¿lo notáis esto? ¿Cómo? Yo, yo no La, yo... o sea, quiero decir a ti te ha pasado muchas veces que es soy muy inteligente, muy independiente, muy tal. Y eso es un problema muchas veces para los tíos. Que la chica. Ah, que si sí es disuasorio esté... el tener carácter o tener impregnada una personalidad. No es solo que tengas... carácter, es también de, lado, o sea, de mano de la inteligencia. De ser, una, de ser una tía muy inteligente, a mí me parece que no está. Entendedme bien, visto de. En el día a día es como que achica a las otras personas y eso no está bien.
0: Es que yo creo que, es lo que os he dicho antes, yo creo que en la sociedad que vivimos, por desgracia, la inteligencia de la mujer es sospechosa. No claro. digo que sea juzgada, creo que cada vez lo es menos. Y creo que no sería real decir que es juzgada. Creo que es sos sospechosa. O sea, que la gente cuando hay una mujer inteligente hace, uy, ¿qué quiere esta? ¿Qué hace? ¿por qué está llamando la atención? ¿Por qué hace eso? Sí, y es, es sospechosa. Pero yo, en relación a... O sea, pero creo que es más cuando no conoces a la persona. Yo, con todos mis amigos o parejas o gente con la que he estado, hombres, no me siento que tenga que ponerme ni por debajo ni por encima, la verdad. Siento siempre que que me he relacionado pues, desde de, como de igual a igual. Uh -huh. Yo también es que siempre digo que yo le pido al feminismo eh, igual, eh, igualdad de responsabilidad. Es decir, igual que pido igualdad de derechos, pido igualdad de responsabilidad. Y hay una parte que también es nuestra,
1: ¿sabes? De ponerte de igual a igual. Uh -huh. de... Sí, como no, es, no esperar a que te faciliten claro. a lo mejor una vía de conducta claro. para tú poder decir, ah bueno, ahora sí. Claro. Eh, pero sí que es cierto que lo que... o sea Entiendo perfectamente lo que dices de tratar de igual a igual, que yo creo que también es porque tú das con unos entornos que son así, claro. o sea, que quiero decir que las exigencias o la criba que tú puedes hacer respecto de tus colegas, tus parejas, tu familia... Ya les pone sí, en ser. un estándar en el que, pues a lo mejor no tengas como que, o sea, no sé. Bueno, sí, eso puede ser, eso puede ser, es verdad. También creo que un síntoma de inteligencia es saber adaptarte a los espacios. O sea, quiero decir, el llegar a un sitio donde si hay una conversación más liviana, pues adaptar una conversación más liviana. Por supuesto. Eh, si hay un sitio que se está como de risas, hacer un eh, Macaulay, ¿sabes? O sea, quiero decir, y no es que un sitio sea más paleto que el otro. O sea, al final no. la inteligencia es saberte desarrollar eh, correctamente en todos los sitios pero sí que lo de la sospecha me ha parecido muy interesante tía. Sí, yo sí creo que... que
2: las chicas se adaptan mucho más a espacios y los tíos muchas veces no piensan ni en qué espacio están porque sienten que es suyo, esto lo estoy hablando, hablando de forma general eh, de hecho ayer salió eh, un vídeo de no sé qué desfile que es simplemente un gesto corporal pero es que los gestos corporales a mí me parecen el todo esto, ¿sabéis estos desfiles que claro está todo el mundo sentado como en un... no sé cómo designan como esos... Como Sí, ¿no? son como unos bancos sí, como pero unos claro... Son cubiletes. No... Pero claro, no están separados como está todo... Y me parece fascinante estaba viendo los vídeos y veía cómo llegaban los tíos se sentaban con las piernas abiertas chicas pero así. En plan... Y las chicas estaban... ¿Sabes? Y esto es solo un encaje corporal. No estamos pues es hablando ya ni de hablar. Que es exacto una cuestión de espacio y digo me parece increíble que los hombres vayan sin miedo y las chicas vayan como con un poco más de miedo de decir, ¿puedo hablar? ¿Sabes? Pero es que esto... yo
0: Mira, ayer tuve una conversación con dos personas justo hablando de esto y yo... Acabé diciendo Creo que los Cuando está, estábamos hablando Del privilegio Y de Bueno, en el caso De las agresiones sexuales De cómo podía ser Que hubiera hombres Que a día de hoy Aún no supieran Que agredían sexualmente ¿No? Eh, y yo Acabé diciendo Que es que creo Que los hombres Están acostumbrados A vivir sin miedo Es decir Nosotras eh, El miedo es una cosa Con la que convivimos Y ellos En general Y no es un ataque A los hombres Es un ataque Al machismo Perdonad Un ataque A que ellos Eso también es parte Del machismo Que ellos Están acostumbrados nombrados a un privilegio claro. de no tener miedo, o sea, me dicen, ¿cuál es el privilegio que tenemos, no? A veces hombres con los que hablo le digo, que tú no tienes miedo. Uh -huh. No tienes miedo a, a, precisamente a llegar a un sitio, a estar, o sea, y, a, y nosotras estamos educadas en la complacencia,
1: en, el, en, en la discreción. Y en la el, excelencia. En la excelencia. Y en la excelencia, excelencia que claro. parece que tampoco hay una, una permisión a ser, o sea, el derecho que yo os lo revendí, el derecho a ser mediocre. Total, total. O sea, que igual que aquí hay una panduja de gente que dices tú, por el amor de Dios, porque nosotras no, ¿no? Total. Pero lo que has descrito me parece muy interesante y además hay muchos casos eh, que, que precisamente sacan un debate Público, en plan caso de la manada o caso de Dani Alves o tal sacan yeah. un debate público de Oye, es que al final no al final no o sea tienes que ser plenamente consciente de lo que estás aquí evaluando y de que hay un o sea y de que ya progresivamente se va instalando en la sociedad menos mal ciertas directrices feministas que se, que se avalan por leyes para que eh, esto ya la gente lo empiece a conceptuar, porque claro, hace 10 años a lo mejor no. esto ni se planteaba. 10, ¿eh? O sea, no hablamos ya de 20. Entonces, eh, bueno, o sea, sí, claro, es que es, un, es que es un cuadro, la de la pérdida de los privilegios. Es que justo me ha venido a la cabeza que Nara Álvarez dijo en lo de Évole, Dijo, yo no le puedo asegurar, yo no le puedo garantizar eh, a los hombres que el feminismo les va a hacer vivir mejor, porque les va a hacer vivir peor. Esto porque, me encantó, es verdad. Porque, porque es una pérdida de privilegios. Claro. Es
0: que ellos se creen que están perdiendo derechos y lo que están perdiendo son privilegios. Exacto. Pero ellos exacto. se lo toman como que están perdiendo derechos. Porque están acostumbrados a eso. Entonces, yo creo que lo que les está ocurriendo es que están confundiendo la pérdida de derechos con la pérdida de privilegios. Hay una confusión. Buena barra. Y entonces, ahí, pues hay un pequeño lío.
2: Me está sacar este, este capítulo, muy ca chicas. Chicas, sí, es que Me quiero sentar ahí enfrente y simplemente eh, escucharos. <risa> es o que, sea, y escucharme a mí también, ojo. <risa> quiero decirme pero que estoy muy
1: disfrutona, la
2: verdad. Es disfrutona, que, pero, no. pero,
1: y Es muy revelador y además... O sea, yo creo que todo, todo tiene una óptica desde perspectiva de género. Yo me alegro mucho que te lleves también eh, con eh, Hobbit eh, bueno, Keutscherian, es que, que es el mejor. Es el mejor bueno, es, Esa persona cariñoso. es increíble. ¿eh?
0: Hobbit Keutscherian es el mejor. Yo creo que no he conocido, de verdad os digo. ¿eh? Es un actor, aparte de un actor buenísimo, que eso no hace falta ya que lo diga. Uh -huh. Es que es buenísima persona, un súper compañero sí. y una persona súper leal, súper... Re... O sea, no sabéis lo que me he reído con Jobbik, lo que me río, vaya, a día de hoy. Hoy vamos a comer, hemos quedado para comer antes de la premier, para pasar la mañana juntos, o sea, me parece, de verdad, un... El otro día lloré en el yanket. O sea, estaba haciendo el janket, la rueda de prensa sí. de entrevistas, tal, y de repente contó cómo él... El, la última pelea de boxeo que tuvo y de la manera en que lo cuenta me, me, me cayeron
1: lágrimas, o sea, le, le adoro le adoro, me parece un tío bueno, sí, y, muy, y muy sensato porque justo estábamos leyendo, eh, yo estaba leyendo porque uh -huh. luego después tenemos la premier y toda la peli uh
2: -huh. y,
1: y estaba leyendo algunas entrevistas de él y es un aférrimo seguidor de la redistribución de riqueza que aquí se habla tanto sí, entonces sí, sí, eh, aplauso es porque fantástico. es una cosa como sencillamente consecuente y coherente que eso en plan, yo no digo que haya que cambiar muchas cosas, con que todos tuviésemos un poquito menos y se repartiese más, pues ahí irían mejor las cosas. ¡Anda, eso era! Es muy listo, Hobbit. Es que es listísimo. Mira,
2: yo en los Goya estaba como de... Había que hablar con Hobbit, eh, con Hobbit porque, claro, Reina Roja no se estrenaba. Y yo estaba un poco cagada porque, claro... Es que impone. Claro, es tan grande y los personajes que ha hecho son tan complejos que te da un poco de susto. Y entonces yo estaba con el micro, Pero, claro, yo a por el miedo siempre, ¿no? En plan de, pues a esta persona se le saca una sonrisa... Llegué y le dije, Jovic, y directamente fue la persona más simpática del universo y dice, ja, 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 hola, hola. Y yo, eres el mejor. Y le digo, oye, ¿qué pasa? Digo, Reina Roja. Y dice, bueno, eso, eso. Y ya empieza a hacer su trama. Dice, pero tú has visto eso. Y digo, hombre, Jovic, yo todavía no lo he visto porque yo no trabajo ahí dentro. Y él, ja, 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 vas a flipar. Y yo... Eh, o sea, me has hecho el mejor momento de la alfombra, el más divertido, que de lo pases bien y un besazo. Me pareció un tío divertidísimo, un tío, tío que es campechano. Es que es muy... Está aquí. Claro. Yo siempre
0: digo, está aquí. Y el otro día un periodista me dice, ¿qué quieres decir? Digo, pues que está aquí, que no está allí. Uh -huh. No está no está, no no está, está aquí ausente detrás, es real, es real, está, está, presente, sí, está, está presente todo está el presente. rato. Está presente todo el rato. Y luego se... yo me veo las ruedas de prensa cuando los periodistas le preguntan cosas que él no acaba de tal. Su cara, o sea, porque impone hobby, sí, que es sí, como. Sí. Pero es genial, es genial, es genial.
1: Eh, voy a volver un poco a las tramas estas de que estábamos comentando, de mm, perfilar mucho a las personas, que además yo creo que es muy interesante que Reina Roja precisamente encarne una historia principal, o sea, que esto obviamente no nos lo hemos inventado nosotros, es obra de Juan. Eh, pero bueno, que, oh, que. No,
2: no es verdad. <risa> no, no,
1: pero que gire sí, todo sí. en torno a una persona con altas capacidades, porque también ayuda, o sea, el hecho de representar pues realidades que estén fuera de la heteronorma, siempre uh -huh. en, en lo general, ¿no? O sea, pues es una persona que pueda tener problemas o frustraciones por tener altas capacidades, eh, creo que es importante y que puede resultar como un poco heroica tu figura en todo esto, en plan de joder, o sea que toda esta frustración la puedo canalizar hacia algún lado, puedo intentarme quitar de la culpa de qué me está pasando sin saber eh, y esto me lleva a pensar, ¿creéis que ahora precisamente hay una tendencia eh, en, en, el que, en el que lo friki o lo nerd o lo rarito eh, pues vuelve a estar como un poco de moda y, está, y se abraza distinto a como era, pues yo qué sé, cuando estábamos en el instituto, que desde luego <ríe> no se abrazaba de ninguna forma, se abrazaba para tirar por las escaleras. Yo creo que se lo
0: tendría que preguntar a la Victoria con 15 años, porque creo que, que te diría que sí, que ahora... Yo veo más tendencia a tener más libertad para mostrarse de una manera que no sea como exactamente la norma o tal, pero no sé si de repente los chavales con 15 años eh, deben seguir sintiendo esta presión y esta necesidad de encajar, no lo sé. No lo sé. No sé si ha cambiado el tiempo o he crecido yo, ¿sabes? No sé cuál
2: es la cosa. Wow. Sí, ¿tú, yo, creo que... yo creo que han cambiado cosas. Lo que pasa es que está aceptado, yo siempre digo que todo como en su medida se acepta. Que Durne tenga la casa llena de funcos <risa> se acepta. Quiero decir, bueno, hace de... claro. es una cosa, es una cosa <risa> divertida bueno, bueno, que bueno. lo tenga, pero hace 10 años que una persona que trabaja en la tele tenga como esa fricada, no tendría en ese sentido, eso se acepta, pero una cosa es eso y otra cosa es que tú juegues a, 50, a, eh, a juegos de mesa ya no sé qué y que seas un nerd o que, o que tengas como una conversación que sea más difícil de entender, eso no se va a aceptar. Entonces yo creo que se, se acepta el nerd medio, sabes, Al que tiene el funco de Harry Potter, o sea que el resto no. Los estándares aceptados por la sociedad. Claro, ¿no? se va avanzando, pero se va haciendo una esca una escalera más, sabes, en plan de exacto y una más y otra más. Entonces se irá haciendo poco a poco, pero yo creo que en los institutos se sigue haciendo bullying o señalando a que quizá tenga unos gustos más como de que pasa más tiempo con él mismo ¿sabes? Uh -huh. o con ella misma creo que eso se sigue señalando porque al final lo que quiere es que todo el mundo piense lo mismo juega lo mismo, haga lo mismo ¿sabes? o sea, yo... el rebaño
1: creo. y oye, una cosa, ¿y ¿creéis que la ignorancia da la felicidad? joder, madre mía tíos, eh, el, el secreto de pronto <risa> yo ¿eh? que sí, yo,
0: es que yo creo que sí, o sea, no da la felicidad pero yo creo Ayuda. que cuanto más sabes, yo siempre, Antonia siempre la ha definido así, yo digo, Antonia tiene un gran don que le conlleva una gran soledad. Yo creo que cuanto mm. más sabes o, y más información o más inteligencia, creo que eres más infeliz, porque, porque te lleva a estar solo, porque yo creo, aparte de que te aísla, porque en general la gente no vive con esa condición, eh, creo que, te, que, sí, que eres más infeliz.
1: ¿Y um, sí, cómo creo. crees tú, desde dentro, que has preparado el personaje, que te has leído un montón de cosas, que podemos ayudar a las personas con altas capacidades, el resto de la sociedad?
0: Pues yo creo que para empezar, hablando, o sea, no haciendo de esto una cosa tabú, es decir, eh, que esté, o sea, que sea una cosa como aceptada, que se pueda hablar y que mm. no. Y luego, diría que sabiendo. O sea, igual que nos hacemos cargo de otro tipo de, de condiciones ¿no? eh, y nos hacemos cargo de cómo les podemos ayudar a ser respetados o a ser incluidos, creo que hay un gran desconocimiento sobre el tema de las altas capacidades y de la salud mental, porque en esto eh, Antonia en realidad pues, habló más de la depresión, de la ansiedad, de todo esto. Creo que dando conocimiento y arrojando luz sobre eso y generando referentes, ¿sabes?, o sea, creo que cuando tú tienes un referente de una persona que tú admiras y que te dice, pues sí, yo sufro ansiedad, sí, yo he tenido ataques de pánico, sí, uh -huh. yo he tenido tal, de repente, no, si tú lo sientes, no te ves como un bicho raro. Creo que al ser una cosa tan tabú, hace que no tengamos referentes
2: de gente a la que nos queramos parecer. Completamente, pues, pues justo. Exacto. Eh, wow, me lo has puesto a huevo porque tengo aquí… Pequeño juego. Un
1: pequeño juego, porque pensamos, Anda, Oye, ¿qué te crees? Quedaría... Un pequeño juego, no sé. Un poco Hombre, más. Un, un gran ver, juego. Que no te has
2: venido tú a, a divertir
1: al hormiguero. que
2: te creías que te ibas a ir así, bueno, de manos vacías? Básicamente, en el mundo tenemos eh, muchas mujeres súper inteligentes.
1: Que desconocemos que... Eh, que desconocemos
2: que tienen altas capacidades, pero las tienen todas. Entonces, básicamente es saber cuál de... Vamos sacando cuál de las dos tiene... Creemos que tiene más, ¿vale? Vale. Coeficiente alto. Entonces, mirad. Tenemos aquí... Personas como Madonna, Sharon Stone, Paris Hilton, Shakira, Natalie Porman, que la amamos. Bueno. ¿Veis que tiene aquí como un rasca...? Ahí está el cociente. Aquí sabemos cuánto es. IQ. Nosotras vamos pensando quién lo tiene... Y resolvemos con la moneda, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vale. Coged dos ah. que os apetezca. Venga, ¿por a qué ver.
1: no?
0: Pero yo tendré que haceroslo a vosotros no, o… No, no, no.
2: Aquí jugamos todas, aquí que
0: estamos, nos encanta.
1: Jodie a... Foster te gusta.
2: Venga, Venga. una monedita para a cada una. Andrea le gusta una. mucho
1: Nicole Kizma. Me encanta, la amo. Los dineros se los tenemos que devolver Venga, a Inés, estás, Oiga, que nos lo no, ha hecho preces. expresamente. ¡Uy, Uy me lo he puesto ver, difícil!
0: ¡Guau! Me lo he puesto
1: difícil. Yo de Foster es increíble. Eh? Yo lo voy a poner no tan evidente, fíjate. Vale.
2: A ver, Inés. Yo, pero si
0: te parece esto evidente, a mí me parece que yo no las sabría, yo no te sabría decir, eh. Jo,
2: Inés, qué buenas has elegido. Hombre, claro, Hilton. O sea, yo, yo tengo Hilton. un pensamiento sobre lo tuyo, eh. Pues las dos bueno, facturan bastante. Vale, empezamos por Inés. Otra cosa es dónde. Empezamos a por ver, Inés, venga. Eh, venga, voy ¿Quién allá. crees? ¿Qué, que quién? tiene más el eh, coeficiente C más alto? C Oye, es que si te,
1: eh, yo siempre digo cociente, pero es coeficiente. Es, no, es cociente intelectual. Cei. Cei. ay madre mía. ¿Quién es más lista? Pues yo creo que es yo creo que es más Paris Hilton. Vale, tú crees que Paris Hilton Sí. Yo creo que Shakira. Por cierto, tengo que decir una cosa. A todas ver, yo no lo
0: sé, pero eh, Paris Hilton. No,
1: Paris Hilton yo digo también. Yo digo Shakira. Pues es Shakira, chicas. A de ver.
2: Eh, qué he ganado, qué he ganado! Yo lo no sabía. ¿Cuál es la Bravo. 141? Pero ahora, pero, pero todas 141. estas personas han hecho el test. Sí, y entonces, todas, todas. Ah, y esta, ah, y perdona, tienen todas
1: más de 130. Con lo cual son todas superdotadas ¿No? según ese test. Ese test también te tengo que decir. Vale,
0: yo digo que entre Judy Foster y sí. Meryl Streep… Yo me digo Jodie. Tú ya lo sabes, ¿no? No, no, no. no, no me yo, sabes, lo ¿sabes? ¿sabes? yo Meryl Streep.
1: Yo Meryl vale, Streep también. Yo
0: Jodie. Meryl Streep tiene...
1: 143. A ver, ¿Cuánto tenía listísima? Shakira? 141. Por poco. Jodie vale. Foster... Va a tener más, yo creo. 132. 132. ¡No! O sea, Meryl Streep es... 100. Meryl es chulísima. Es muy inteligente. Perdón, no quiero decir nada, pero... Eh, tienen el mismo? mismo.
2: Hombre, escúchame una cosa, aguantar así Clinton? tanto tiempo es de ser muy lista. <risa> y Paris Hilton es la primera influencer del universo, la primera que hizo negocio de subir sus mierdas. O sea, de Pero, momento la más lista, Meryl Strip. ¿Sí? Como, como bien dice entre,
1: eh, una frase de Samantha sí. Hudson, eh, para, eh, hay que ser muy lista para hacerse tanto la tonta. Uh, Exactamente. Buenísimo.
2: Vale, entre Emma Watson y Nicole Kidman, ¿quién pensáis? Emma.
1: Emma Watson es listísima, sí, la cabrona. Listísima.
2: Sí, 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 sí. Y Nicole Kidman también. Lo que pasa es que
1: Nicole Kidman forma Nicole parte Kidman. de la generación del silencio.
2: Vale, 138. Emma Watson.
1: Oye, ¿y cuándo les han hecho el... ¡Oh! 135. Oh, has muy igualadas! ¡Las amo! Oye, una cosa, pero tengo que decir algo. ¿Cuándo les hacen el té? ¿Según entran ahí en los estudios de... Puede ser que en Hollywood la, sea un requisito. <ríe> yo me claro. lo voy a hacer, oye. Venga, cogemos a oye, dos tán, no a, a primero.
0: Eh... No, yo no
2: me lo quiero hacer.
0: Charon Venga, yo estas dos. Natalie Portman y Madonna.
2: Venga, Toma pues tú una y yo otra, otra.
0: Vale, pues ¿Hacemos un trío de estas tres? Venga, ¿Qué? un
1: trío de esas tres. Venga, Venga dude, perfecto.
2: Dude. Vale, de, de, va, vamos a ordenarlas. ¿Cómo pensamos que van estas en, en fila? Bueno, Madonna es más lista que Madonna los ratos. La más. Madonna la primera. Madonna segundo, más. Natalie Portman, yo creo. Alicia Kiss. Alicia Kiss, tío, es buenísimo. Hostia, Stone, ¿eh? Ahí, quién es esta vez? Elisa Kudrow.
0: <risas> yo creo... Ay, no sé qué deciros. Tíos, no, Alicia no, Kiss me encantaba. Yo pondría una, dos...
1: Oye, Sharon Stone, está aquí abandonándola. Yo haría porque... así.
2: Vale, ¿tú crees no. así? Yo creo que Alicia Keys ah, sí. es, es está loca de este de, de, orden, de ¿eh? inteligencia, ¿eh? Yo o sea, que el orden ese. resultante para los vale, que, vale, que nos estáis venga, escuchando
1: Juan. ha sido Madonna, Natalie Portman, Alicia por Keys. La vale. Lisa Kudrow, que es Phoebe para los amigos, y Sharon Stone. Sí. Ay, oye, ¡150 oye, Sharon Stone! ¡Hombre, Sharon Stone sí. es más lista que venga, los ratones la colorados! la más o sea, la
0: hemos cagado. Bueno,
1: y de no 140. 140, Madonna.
0: la más lista es ella, ¿eh?
1: Os lo he dicho. No. ¡Wow! Alicia, o
2: sea, Keys. Alicia Keys la más. Y Lisa Kudrow. Ver, Lisa Kudrow. ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo Sería ordenamos?
1: Lisa Kudrow
0: y Alicia Keys iguales. Vale. Luego vendría. Sharon, Meryl Street. No, ah, no, Sharon, Sharon. Stone.
1: Meryl Street. ¿Vale? Chicas, yo no sé contar. Dale, Madonna o sea, y Natalie vale. Portman. Sentimos esto, pero queremos saberlo. Y ya las últimas, Jodie Foster y Paris Hilton. Las últimas. O sea, claro, últimas muy heavy. Dólares a ver, a ver, ahí la, la, ¿Cómo le... es
0: también la, la… ¿Cómo se dice? Espera, cuando a
2: es cuando juzgas es... a alguien con… Por su aspecto, por su… Así sería. Vale. Inés, lo decimos. No, no, no.
1: Yo ya no yo, Alicia yo ya estoy
2: y Lisa Kudrow, Kudrow, las más inteligentes. Sí. Sharon Stone yeah. después, Meryl Streep, Shakira, Madonna, Natalie Portman… Jodie Foster, Foster y, y Paris Hilton, Hilton.
1: ahí están ¿Cómo os habéis
2: quedado? Pues, pues por hombre, ellas. que tienen todas una cantidad de dólares ¿En, en España de,
1: quiénes creéis que son? Dos, Mira, no sé hay son, una frase que, que dice ahí. mi chico Ay, eh, que me hace bastante gracia que es eh, sí, eres muy listo pero ¿cuántos Lamborghinis tienes? no? o sea, pues al final pues estas los tienen todos Lo tienen todo mía. La
2: auténtica reina roja se llama Marilyn Savant, Sí, es que la más existe la persona con el CI más alto del sí, sí. mundo y también es una sorpresa mujer eh, 1946 nació es columnista, escritora eh, conferenciante, matemática, literata y novelista estadounidense. ¿Y sigue viva desde el 46? Sí, porque aquí no me pone de... O pues sea, que está alive. Está vivísima. Está viva, pues está, está, Pero está un poco en el bolsillo del cura ya, Oye, ¿eh? parece pues un del 46. poco Celine, Celine Dion que se dedica a otra cosa. Pues se ha hecho buenos
1: lifting también. Pero ¿cuál, es, tú, cuál es su...? su ah, su
2: 228. 228. No, no, no. 228, el, claro. Así estoy yo se de atormentada. que tu personaje tiene con... Cien, 242. 240. 2, 4, 2, a ver, le, a esa chica le va a explotar la cabeza. Esa chica no está bien. <risa> esa chica no está bien. Esa pues, chica no está bien. Y además los niveles de producción de la radio. para finalizar. Ah, oh, están nos han llegado la puerta, a la puerta de Frame Video para Anda, entregar un precioso regalo.
1: Ay, qué a, chuli. Bueno, di quién es la más lista de todas en es? realidad. La más lista es... Antonia Scott. Antonia es que, Scott. Que Ay, Ay sí, un sí, momento, sí. no, se nos ha olvidado decirlo. Sabemos que sois guapas listas y alvaro reina rojistas, oh. también alvaro <risa> eh, Por eso os entregamos este regalo para que vuestro cerebro esté siempre a tope de actividad. Lo a que ver, me falta. Solo nos faltaba Chicos, eso. Chicos, yo no quiero eso para nada. A eh. ver, a lo ver. Eh, ¿Qué? Unas tazas. Oh, que oh, eh, oye qué chulo. Guapa lista
0: y reina rojista. Eh, <risa> <risa> es divertidísimo.
1: Es súper divertido. Bueno, mira, para que toques la pianola en el es una pastilla. Mira, ¿Cómo? es que ella toma unas pastillas cuando... Antonia Scott pobre. se toma
0: unas pastillas cuando está muy alterada para no estarlo, digamos así. ¿Vale? Entonces, esto es como una cantimplora con pastillas, para tomarme las pastillas
1: a la vez que Pardon, veo. O pero sea, tú sabes es... a
2: mí ya, ya la ilusión que le va a hacer esto. Hombre, el pastillero. O sea, el pastillero que tiene ella en, en la res y esto, esto le va a hacer. me parece un poco fuerte. Eh... Estas lo vamos a regalar a eh, Victoria que escriben es? escritos chulos.
0: Ay, qué. ¡Oh, me flipa esto! Puedo estar 10 horas con esto. Wow. Y uno
1: para ti y otro para mí. ¿Qué? Bueno. Cuaderno de pasatiempos. Entra tus neuronas con humor. Venga, voy a leeros leer chiste. Oye, un tía, nos existe. pega
2: perfectamente nos, cada una. Oye, sí. soy
1: muy fan de este libro. No. Eh. Eh, pizza loca alprica... ¿qué? What the fuck? tías. esto me viene increíble. Bueno, por esto la eh, esto eh, ahora Oye, mismo... esto me viene increíble, eh, que a mí no. me encanta. ¿Se os dan bien los escape rooms o no? A mí sí me encantan. Sí, ¿no? A mí me gusta esto te oye, aburres esto que seguida. nos han dado estas pastillas están malísimas. Pues tírala aquí. No, aquí no, aquí no, espera, espera, espera. Ah, mira que es blanca. Hala, toma, toma, guarda aquí, cariño. O sea, es como Hala. regaliz, ¿no? No sé, es que no sé qué yo, es
2: eso. Yo no me atreví a probarlo precisamente Oye, te por lo llevas, los Sí, sí claro, Hombre. me lo llevo, me lo llevo, por supuesto. Chicas, ¿Qué? que ya está, que hemos terminado Oye, este podcast. Ha quedado súper bien. No le pasa muy bien. Que es mi Muchas favorito, gracias. ha sido mi podcast favorito, me ha divertido mucho. Estoy muy contenta de haber venido. Oye, Fíjate. tía, pues muchísimas
1: gracias y enhorabuena por el curro de corazón. Muchas o sea, gracias. a nivel personal eh, ídola y además mola todo lo que tocas, o sea, que hija. Muchas gracias. Pues te deseo mayores éxitos
2: con Reina Roja. Muchas gracias a las dos.
1: Ala, si os quiere… queremos, Saladas, viva Prime Video, yeah, yeah.